0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目，我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这次节目。美国国务卿布林肯周三结束中东之行时强调的重点，首先是避免冲突
1: 扩
2: 散
0: 。中国抨击台湾总统蔡英文的手段包含了 AI 虚拟人
3: 。未来的一个趋势应该是会非常贴近实事，产生的速度也会越快
0: 。澳大利亚智库发现，庞大网络利用 AI 宣传亲中反美。
4: 澳洲的华人社会是很大程度上被中共掌控、受监控、受就是控制的非常非常厉害的一个群体
0: 。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。节目一开始，首先由陆洋播报一组热点新闻
1: 。好的，永明，美国国务卿布林肯一月十一号离开开罗。结束了中东之行，布林肯在机场说：“我们此行所到之处，都将重点集中在几个关键的目标：首先是避免冲突扩散；第二，将更多的人道援助送到有需求的民众手中；第三，加强对平民的保护；第四，解救人质；最后，还有继续支持以色列的努力，确保十月七号所发生的事情不会重演，以便结束冲突。”同一天，数十名以色列人质家属在以色列南部边境地区集会，呼吁哈马斯释放他们的亲人。人质家属瑞塔·利夫什茨说
5: ：“
1: 我们需要我们的亲人现在回家，我们没有时间了。他们被关在那里太久了，已经九十七天了。这里靠近边境，我们的亲人能听到我们，他们或许会在电视上看到。”哈马斯一月十号说，只有以色列停止对加沙地区的军事行动，他们才会考虑释放人质。拜登政府一位资深官员在一月十号傍晚的背景简报会上告诉记者：“台湾不只是该地区的民主典范，更是全球楷模。”台湾总统与立法院选举将于本周六一月十三号举行。资深官员宣布。拜登政府将派出一个高级代表团在台湾选后访台，资深官员不愿透露代表团人选。中国星期三一月十号表示，希望多数台湾人能在这次重要的选举中做出正确选择，同时警告台湾执政党民进党总统候选人赖清德引发两岸冲突的极端危险性，将使台湾离战争衰退越来越近。中国国台办发言人陈斌华星期三在回应记者时表示，赖清德是顽固的台独工作者，如果他上台，将进一步推动台独分裂活动。台湾外交部长吴钊燮星期四强烈谴责北京当局在台湾星期六举行大选之前恫吓台湾的选民，并试图干预和影响台湾的大选。吴钊燮在社媒 X 平台上贴文说。坦率说，北京应该停止干预别国的选举，并举行自己的选举。德国外长安纳莱纳·贝尔伯克在菲律宾表示，对中国在南中国海的行为表示关注。贝尔伯克1月11号在记者会上说：“他说，最近几个月里发生的中国海警船针对菲律宾补给船使用激光和水炮，甚至船只相撞等事件，也引发数千里外的欧洲国家的关切。这些危险做法违反了菲律宾和其他周边国家的经济发展权益，对世界各国而言，这些做法也挑战了国际法保障的海上航行自由。”乌克兰总统泽连斯基呼吁西方国家提供更多防空系统，抵御俄罗斯的空袭。此前一天，泽连斯基在立陶宛首都维尔纽斯表示，乌克兰军队向世界表明，俄罗斯军队是可以被阻挡住的。但是，基辅政府急需西方盟友提供更多的空防系统，击落来犯的更多的俄罗斯无人机和导弹。中国商务部部长王文涛。星期四，就美国限制中国获取先进的半导体芯片技术问题，向美国商务部长吉娜·雷蒙多表达关切，再次凸显美中关系在这个高科技领域中的高度分歧与争议。彭博社报道，王文涛是在与雷蒙多进行通话时向美方表达严重关切的。
0: 好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。接下来我们关注中国使用 AI 虚拟人猛烈谩骂攻击台湾总统，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，台湾总统大选前的敏感时刻，台湾披露中国国安部利用大量生成的 AI 虚拟主播，对台湾总统蔡英文展开大规模的抹黑、谩骂攻击，企图借此对民进党总统候选人赖清德的选情造成附带伤害。以下由志远分享美国之音台北特约记者庄志伟的采访报道
4: 。庄志伟的报道说。一月初，在油管 （YouTube） 以及脸书 （Facebook） 上出现大量批评蔡英文的短视频，不分男女，甚至还有外籍人士，分别操普通话、粤语等多种口音的主持人同声谩骂。然而，只要稍加注意，就会发现所有这些短视频都是以 AI 生成的虚拟主持人朗读文稿，也因此引发台湾国安单位的关注。台湾国安人士在简报会上揭露，这是中方针对台湾新形态的网络攻击模式。追查其传播途径，发现最早是在1月2号，一本长达318页、名为《蔡英文秘史》的电子书，被人经由假账号贴到境外储存平台 z a n d o 上面。随后在短短三天之内，书中抹黑蔡英文的内容就被拆分章节。制作成大量 AI 虚拟主播短视频，透过近千个账号贴上油管，再快速地被转贴到数百个脸书粉砖、Instagram 以及 X（ 原名推特）等社交网站，以及台湾媒体所属的网络平台。这些短视频都是以中国知名厂商字节跳动所推出的剪辑软件剪映制成。台湾国安人士追查发现。这是一次由中国国安部等单位协同展开的网络攻击，不仅传播模式与台湾及西方各国先前相互通报的攻击形态高度吻合，甚至部分被用来发起攻击的账号也是重复使用。台北大学犯罪研究所副教授沈博阳告诉美国之音。比如说战争的时候，突然一个大量的特定秩序的攻击，大概在战争的时候可以用到。那又或者说，它现在已经接近选举了，大家已经没有时间查证了。你突然一次的饱和性攻击，多多少少会有一些效果。在台北的国防安全研究院网络安全与决策推演研究所助理研究员吴宗翰指出，未来值得警惕的是，中共针对不同的攻击事件，可能发展出更贴近台湾社会的文本。
3: 吴宗翰说，就是台湾的发生的一些时事，他的很多的评论跟文字呢，或用语等等，也都会从台湾的环境里面去呃汲取，然后快速的去生成。所以未来的一个趋势应该是会非常贴近的，时事，产生的速度也会越来越快
0: 。以上报道的内容是：台湾大选前，中国使用 AI 虚拟人猛烈谩骂民进党，企图影响选情。接下来我们要关注的是 YouTube 上大量人工智能宣传亲中反美，年轻用户受到影响。详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。澳大利亚智库的研究报告显示 ，YouTube 上有庞大的频道网络利用人工智能宣传亲中反美言论。专家表示。这些内容让年轻人在不知不觉中受到影响。下面由陆阳分享《美国之音》台北特约记者向凌的报道
1: 。向凌的报道说，澳大利亚智库澳大利亚战略政策研究所近期发表研究报告指出，在油管平台上由至少三十个频道组成的网络，其推广亲中与反美立场的英文影片正在蓬勃发展。虽然没有证据表明这是由中国主导，但是这项利用 AI 科技推广的内容，如今已经吸引了将近 1.2 亿次观看。这些账号都是2022年中期左右才开始发布内容。澳大利亚战略政策研究所将这项新的宣传活动命名为“皮影戏”。报告指出，这些频道的影片宣传重点包括美国对中国实施制裁的情况下。中国为赢得中美科技战所做的努力，这些宣传内容也涉及对中国和美国公司的关注，例如支持华为和反苹果的内容。澳大利亚台湾研究协会会长、澳大利亚迪肯大学信息技术学院教授张耀中认为，这些亲华与反美立场的宣传内容已经对澳大利亚社会造成相当程度的影响。特别是相当程度已经影响到同温层与中间选民对于民主制度的信任。张耀中对美国之音说
5: ：“那这些资
4: 料的广泛散布呢？我相信也可以提供呃亲中跟反美人团体跟人士一些资源，让他们可以在呃进行进一步宣传的时候作为支持他们的证据。
1: ”张耀中指出，这些所谓的证据有很大的可能是来自虚假信息，特别是。用人工智能技术生成内容，在目前社交媒体与网络盛行的社会，实在是防不胜防。任职于澳大利亚悉尼大学、澳中关系专家钟锦江博士对《美国之音》表示：“用虚假信息对民众进行欺骗宣传，是中共实行数十年的洗脑手段。因为中共信奉德国纳粹党宣传部长葛培尔所说的‘谎言重复讲一千遍就是真理’。”也很早就把手伸到澳大利亚，对澳大利亚社会进行洗脑。现在搭配了人工智能技术，未来恐怕花样更多。钟锦江说
5: ：“尤其是在在今天呢，呃，各种高科技可以制作呃很很多宣传宣宣宣传品，像用、呃、通过 AI 进行呃语音合成、音像合成，那么它可以很廉价的、很迅速的。”制作各种宣传品来来进行宣传
1: 。钟锦江认为，年轻人更常接触多媒体等新科技，包括抖音等平台。如果以人工智能大量生成内容，年轻人很容易在不知不觉中深受其影响，开始产生亲中与反美的意识形态。澳大利亚国立大学数学系学生吴乐宝认为。年轻人的族群中，连华人圈也深受这些人工智能生成的视频所影响。他告诉《美国之音》
4: ，这个在澳洲的华人圈内肯定是形成了一个所谓的同文层，因为这个澳洲的华人社会是很大程度上被中共掌控、是监控、是就是控制的非常非常厉害的一个群体
1: 。吴乐宝指出，主要是涉及台湾、西藏、维吾尔、香港、法轮功等敏感话题。华人圈的意见都非常一致，可见受到的影响不小。他表示，澳大利亚政府对这种破坏民主的言论有其防御机制，但是基于言论自由，防御的效果相当有限
0: 。以上陆洋分享的内容是澳大利亚智库发现庞大网络利用 AI 宣传亲中反美。接下来我们关注时事大家谈，习近平再次强调的中共自我革命。能成功吗？相关讨论，欢迎收听《美国之音时事经纬》。中国新华社一月十日刊载评论员文章，题为《深刻领悟习近平总书记关于党的自我革命的重要思想》。文章说，习近平在中共二十届中央纪委三次全委会上深入推进党的自我革命，坚决打赢反腐战争。中国共产党进行自我革命，这是理想情怀还是无稽之幻想呢？《美国之音时事大家谈》节目邀请了香港资深媒体人纪硕明先生，他对此发表
3: 了看法。对从文化大革命到现在的自我革命啊。如出一辙，那么我先我觉得呢，从历史上来看
4: ，中国共产党啊，就是靠革命起家的党，所以它叫
3: 做革命党，它是从革人家的命，然后到革自己的命，啊，自我的命，最终呢是被人家革了命，啊，不少
4: 这个原来都是忠诚的党员，你像薄熙来、啊、周永康，到今时今日的秦刚、李尚福，还有数百个将军，无不从此。从革人家的命开始，最后落到了被人革命的下场
0: 。台湾政论作家黄青龙先生对有关中共进行自我革命的说法发表了他的看法
5: 。是，这是一个非常明显的一个对比，就跟现代文明政治之间的一个差距啊。共产党喜欢讲伟光正啊，就是说他喜欢说他一贯的伟大光明这个呃正确啊。那么，呃，所依赖的，就是说，他能够不断的检讨、自我修正。所谓的自我革命，在我来看、啊，哈，就是说，表明说啊，共产党自己一党独大，但是呢，他可以透过内部的检讨、反省、改正，那么能够达到啊，不经过外部的一个监督的情况底下，就可以不犯这个呃，这个这。个。就就可以让整个它回到一个正确的一个路上啊。好，那为什么说他现在他会体现在这样的一个思路跟现在的政治文明文明政治之间的一个落差在哪里啊？我们知道啊，所有的权利的逻辑啊，到最后你就会看到，他需要制衡，他需要透明，他需要分工。那么，中国在改革开放初期的时候，哦，它先在经济面的部分啊，来能够跟市场经济接轨啊，说要让这个民众的这种所谓的积极性啊，能够被开发出来。但是呢，经济发展到了一个阶段，大家看得到，在中国大陆啊，这个变总是啊，两条腿啊，一个是经济已经到了全球第二大经济体，可以说非常的硕大，但是在政治面的部分呢、啊，还是像一个侏儒，像是一个瘸腿的一样。那么这样的情况，你要往前继续走的话，本来它的正路就是所谓的现代文明政治的这一条路呢，它应该是要更加的开放，它应该是在不管是政党的政治的一个推进啊，不管是在媒体的开放，不管是在决策的透明度，都应该要与时俱进，也就是所谓的政治改革。那但是习近平显然不是要从这条路来走啊，但是呢，大家也知道，你一党独大，必然带来的就是贪腐。必然带来就是这个决策上的一个这个错误啊。那这个时候，他认为他可以透过自我革命，就是他今天讲的说，所谓的纪检单位啊，纪检监察机关是推进党自我革命的力量。换言之啊，他认为透过共产党的自律就可以能够啊达到啊，在其他国家啊，包括台湾在内的这个所谓的他律的这种监督跟制衡可以实现的一个目标。可是这里头。他忽略掉了一点，什么一点呢？就是第一个，在共产党以外的世界，你本身呃以外的社会的以外的这个社会呢，你是一个被排斥的啊。那么第二个很重要一点是，你当你让纪检监察机关的权力膨胀了之后，大家要问的是，那谁来监督这些纪检监察机关？就是说他会形成一个不断的一个。畸形的一个权力的所谓的自我检查，同时呢又变成是自我膨胀的一个反复的一个过程。今天中国不管在经济政策，不管是在政治发展，乃至于社会治理，都同时的面临问题，其实就是这些病症所发生的
0: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾香港资深媒体人纪硕明先生、台湾政论作家黄青龙先生所发表的评论。嘉宾的观点不代表美国之音《时事大家谈》邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注美国之音《时事大家谈》w w w. 点 v o a chinese 点 c o m。接下来我们将关注中国边控名单可能达到数万人，男女老幼皆成国家囚徒。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬：中共党首习近平被指强行连任一年多以来，加强了反政治化的边境控制。当局对政治敏感人物、持不同政见者、维权人士实施边控、限制出入境和扣押亲属作为人质的案例屡见不鲜。以下致远分享叶斌的采访报道。
4: 叶冰的报道说，四十五岁的林生亮原为深圳市永立兴科技有限公司经理，深圳市某企业财务人员。他活跃于网络以及线下各种社会维权活动。二零一七年五月至二零二零年中，曾经两次因言获罪，被秘密判刑监禁，在狱中遭酷刑虐待。目前在荷兰的林生亮是恶人榜信息征集中心召集人。二零二一年八月二十六号，受到地方当局重点监控的林生亮，伺机携大女儿一起驱车前往杭州，从萧山国际机场离开中国，辗转到达阿姆斯特丹，后来获得荷兰政府的政治庇护
2: 。我是重点，最少是深
1: 圳市重点监控对象。后来我那我就抱着试一试，我要跑到那个杭州萧山国际机场坐飞机走的，我就全程做了安全防护措
2: 施那个。找了一个隐蔽的地方上车，出门的时候用垃圾袋把行李带出来，因为我楼下装监控
4: 啊。观察人士指出，中国当局以国家安全为由列入边控名单上的人数多达数万。批评人士表示，将如此多的公民及其家人扣为人质，表明中共政权在面临比以往任何时候都更加严峻的国内外挑战的时候，表现得多么绝望和冷血。目前暂居泰国的南京公益活动家何培荣对美国之音表示：“中共的边控维稳模式由来已久，早在2012年他就被边控了。”何培荣说
2: ：“就那个时候拿到了美国签证，就是飞机票也买了，在起飞前大概十天左右吧，国宝就跟我讲，说你别试了，你机场都不要去，他我劝你不要试、啊，否则他在机场很难看。”你已经被列进边控了，那你要是实在想试的话，他说我也不拦着你，他说你肯定走不掉，他说我劝你就别去了，你把飞机票退了吧，还能退一点钱。对我的那边控是这样的
4: 。何培荣网名为珍珠，曾冒险发起声援盲人维权人士陈光成，并以实际行动参与了营救陈光成的行动。他表示自己现已重获自由，仍在从事人权和公益活动。还记得以往被边控的情况，他说
2: ：“我记得陈光成那年的边控应该是在他逃走之前三月份吧。但是我记得我，嗯，当年还是。”出去了一次到香港，但是呢，嗯、呃，其实他们做的是很精细化的。那一年我去香港的时候，是我把护照上交的，警察跟我说：“你要想去香港可以，可是你把护照交过来，你拿港澳通行证，你可以去香港。”后来整个在美国签证有效期间内，我都是边控状态，一直到美国签证失效，大概一年以后呢，他们把我从名单上放下来。但是，一直也是跟我说，如果是拿到了美国签证的话，可能可能我又会被放进边控黑名单。所以后来我们一直没有
4: 。总部在西班牙首都马德里的非政府组织保卫卫士去年发表调查报告指出，中国日益泛滥的限制出境，目的在于惩罚人权捍卫者及其家人，让活动人士晋升，挟持家庭成员，借此胁迫其家属返回中国。控制民族和宗教群体作为人质外交的工具，以及恐吓外国记者。近年来，美国国务院频频发出关于前往中国的旅行警告，称北京使用禁止出境手段来获取对外国政府的谈判筹码。永明，以上志愿分
0: 享的报道题目是“中国边控导致数万男女老幼沦为国家囚徒”。接下来我们关注美国热搜。习近平和平统一金门的企图能成功吗？欢迎继续收听
3: 。白纸运动过去一年了，我们找到了五位参与者，请他们讲讲这一年里发生的故事。哦，当时我自己还发了一个朋友圈，我说就是走在马路上，我听到好多人在讲他们的故事，一会儿用教研普通话，一会儿用乐山自贡的方言，大家插科打诨的好不热闹，而我也热泪盈眶。
5: 白纸过了一年之后，我们中间也组织过一些示威的活动，我发现参与的人数和大家热情都变得特别特别低。我们跟英国、跟德国的其他社群聊，很多社群也存在同样的问题
0: 。大家这个政治抑郁都抒发出去了，大家就没有什么太大的那个想法。然后，呃，比如我们后面又搞了一次纪念李文亮的，那可以说我们成立以来做的最失败的一场活动，就人非常少，非常的少。
4: 契机是因为这一次的白纸运动，然后加入到一个群组，
3: 跟民主运动有关的群组
4: ，经常是看得到很多很多人吵架。虽然大家可能是都是想在为呃民主这个目标而努力，但是其他方
3: 面可能没有办法达到很好的统一
2: 。我会一直在想，这个活动它到底是一次性的活动吗？还是以后还会有？
5: 打一个标语，我们说，呃、啊，共产党下台，习近平下台，当然可以，那是谁胆子大谁去做就好了，这没有什么太大的问题。但是，他真的能对这个社会有多少改变吗？我觉得，至少在经历过白纸后，我是存疑的
3: 。欢迎收听《玉阳电话》第二季《少数派》，我是武阳。
0: 美国之音时事经纬。接下来是专栏节目《美国热搜》，本次主持人齐啸天探讨的话题是：台湾大选
3: 在即，习近平和平统一金门的企图能成功吗？今年是个大选年，全球一半的人口都会参加选举，其中最令华人关注的两场大选就是美国总统选举和台湾总统选举。台湾选举客观上说，不只是台湾政党候选人之间的竞争。台海,海关系和美台关系是每届台湾大选绕不开的两个主要议题。首先，我们通过《华尔街日报》首席记者韦玲玲的报道来了解中共和台湾选举的关系。报道说，距离一月十三日台湾选民投票只剩下几天的时间，中共正在加减努力阻止让人们投票给领先者民进党的赖清德。赖清德被北京视为务实的台独工作者。华尔街日报记者最近在采访台湾总统候选人时发现，中共在岛上不再有任何有意义的政治盟友，甚至在传统上主张与北京建立更密切关系的国民党里也是如此。越来越少的台湾人认为自己是中国人，台湾对大陆的投资也在大幅下降。不论是国民党还是民众党，更不用说民进党。他们的候选人在谈到两岸议题时，基本统一到维持现状、不统不独的立场上了。这其实就是民进党一贯的政治主张。那么，未来不论谁上台，都不会让对岸的中共感到满意。那么，一心完成统一霸业的习近平该怎么办呢？ 1958年到1979年，持续了近20年的金门炮战，让这个离厦门只有几公里的小岛成为冷战时期国共两党的内战前哨。从79年改革开放到现在，台湾完成政党轮替、民主转型，金门从中共火炮的目标变成台湾的民主前哨。大选前夕，路透社采访了台湾金门岛上的居民。让我们看看40年后，台湾的民主和大陆的专制在这个小岛上有着怎样的影响。路透社的报道说，计划中的厦门到金门的跨海大桥已成为台湾1月13日总统和议会选举前的一个热点，吸引了台湾所有主要政党的领导人谈论该桥的建设对台湾国家安全的影响。金门是台湾主要反对党国民党的大本营，国民党历来主张与中国大陆保持密切关系。据多金门人都认为中国是发展的关键，并表示金门岛的居民应该能够对计划中的跨海大桥进行投票。对于台湾来说，金门是民主的前线，也是距离中国最近的选民投票点。对于中共来说，控制金门是对中共能否控制台湾的能力的一个考验。因此，金门是中共施加软实力、拉拢、渗透的主要目标。去年九月份，中国政府公布了迄今为止最全面的连接金门岛和厦门的计划，其中包括加强厦,厦门和金门之间的交通、能源和商业联系。一名中国官员去年十一月表示，这座跨海大桥的建设工作已经在厦门开始了。国民党总统候选人侯友谊誓言要就建造这座大桥的议题举行当地公投。称，如果居民愿意，他将同意建造这座象征着两岸和平的桥梁。执政的民进党驳斥了北京的提议，并称其为妄想。我们说，这座大桥是携带巨大国家安全风险的特洛伊木马。以上是《美国之音》专栏节目《美国热搜》的内容
0: 片段。了解更多相关内容，请登录 www voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是陆阳，导播志远，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。